0: Buenos días a todos hermanos, a los que estamos aquí en directo y a los que están en directo en casa. Es una alegría el veros y el que nos veáis o, no, no, o me veáis de momento. Y estamos agradecidos hermanos de poder estar aquí. Este es el primer domingo, si no me equivoco, ¿verdad? El primer domingo que estamos aquí arriba. Otro fue la segundo domingo, para mí el primero porque yo no estuve, fue el primer domingo para mí y es una alegría también el poder ya disfrutar de del precioso salón también que, que Dios nos dio, que tenemos aquí arriba y igualmente lo más importante que, que podemos disfrutar es la compañía también de, de los hermanos y amigos también que nos visitan y había una mujer que vino a la casa de del padre, a la casa de Dios. Ella fue porque tenía pues una tristeza muy grande, tenía un para ella era un problema muy muy grande, muy fuerte. Tenía un pues una gran aflicción de espíritu y ella vino a la casa de Dios. Oraba y lloraba largamente. Esa mujer que llevaba años pidiéndole a Dios por un, por un problema que tenía, por un, una cuestión, le dijo a Dios que si le ayudaba o le concedía en parte ese, esa petición que ella le, le estaba pidiendo, le estaba clamando, que ella haría todo lo posible porque... Con, con ese propósito, con esa petición, ella la pondría en manos de Dios, que buscaría las maneras de, de honrar a Dios con ese, con ese tema de oración, que buscaría las maneras de, de que el propósito de Dios se cumpliera y favorecer el, los propósitos de Dios. Y esa mujer, cuando terminó de orar, después de llorar y orar, y hacer esa promesa también a Dios, hablando con, con el padre, el boli, que me acuerdo, <risa> dice que ya no lloró más y se fue a su casa tranquilamente. ¿Alguien me sabe decir cómo se llamaba el nombre de esa mujer? Muy bien. Tenía que haber dicho una mujer... No Si hubiera dicho una persona, a lo mejor hubiera sido un poquito más eh, hubiera pillado, ¿no? Bueno, efectivamente. Pues, pues, hermano, esa mujer que, como sabemos, rogaba desde mucho tiempo por ese problema de esterilidad que tenía, que deseaba un hijo, se lo pedía a Dios con lágrimas diariamente, iba a la casa de Santuario donde estaba la presencia de Dios, a rogarle por ese hijo y, y le dijo que si le concedía a ese hijo, como ya sabéis también, ella se lo dedicaría a él, se lo dejaría en manos de, de él y que para que le sirviera ¿no? diariamente. Y esta mujer, Ana, escribió en, segun, en primera de Samuel 2 unos preciosos versículos que dice... Voy a algunos a leer y otros a parafrasearlos también. Mi corazón se regocija en Dios. Mi poder, mi fuerza, dependen de Dios. Mi boca se ríe de mis problemas, de mis enemigos, de mis dificultades, por cuanto me alegré en Dios mi Salvador. No hay santo como tú, Dios, porque no hay nadie fuera de ti. No hay refugio como tú, Señor. No multipliquéis las palabras de orgullo, de vanidad, cesen las excusas, las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Dios es el Dios que todo lo sabe, y a Él le toca pesar las acciones de los hombres. Los hombres confían en sus propias fuerzas, los arcos de los fuertes se han quebrado, mas los débiles que confían en Dios, esos se llenan de valor. Los hambrientos dejan de tener hambre y la estéril da a luz siete veces. El Señor da la muerte y da la vida, hace descender al seol y hace volver. Él levanta del polvo al pobre para hacerlo sentar con príncipes y hacerlo sentar en un sitio de honor. Delante de Dios serán quebrantados sus enemigos y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Amén. Y hermanos, con esta pequeña introducción, recordando la historia de Ana, pues me gustaría pues exhortaros también a que en esta mañana pues vengamos con el mismo deseo y propósito con el que vino Ana a la casa de Dios. Ella tenía un problema. Ella tenía una dificultad que la afligía diariamente. Ella lo puso en las manos de Dios para que Dios actuara, para que Dios hiciera su voluntad. Y lo más importante también, hermanos, no olvidemos, Ana le dijo a Dios que lo que ella le estaba pidiendo lo quería poner en sus manos para que su, el propósito de Dios se cumpliera. Y... Deseo, hermanos, que en esta mañana también, pues, vengamos con esa actitud de humildad, como venía Ana, de poner nuestras peticiones, nuestros problemas, nuestras dificultades en las manos de nuestro Padre y que busquemos siempre, en cada situación y en cada circunstancia, también el que Dios pueda usarnos a través de esas dificultades en el que podamos ser de utilidad a Dios y, lógicamente, pues a nuestros hermanos y a, y a nuestros conocidos. Vamos a, vamos a hacer una oración Gracias Señor te damos por, por este día Gracias por la bendición Padre de, de tenerte en nuestros corazones Señor Ese es el mayor regalo que podemos tener Señor Como leíamos y como decía Ana No hay nadie como tú Señor Y tú nos alegras Señor porque tú eres nuestro Salvador Señor Nuestras fuerzas no dependen de nosotros mismos Porque esos son los que caen Nuestras fuerzas dependen solo de ti, Señor. Tú eres nuestro único refugio y a ti clamamos y a ti venimos a buscarte, Señor, a tu casa. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones que nos das. Te pedimos por los hermanos que están y los que no están, Señor, por los que están enfermos, por los que están afligidos, por los que están trabajando, Señor, nos acordamos también, Señor. Gracias, te pedimos por esta mañana, por tu palabra y por las alabanzas también que se van a cantar en esta mañana, Señor, a ti. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén. Amén. Perdonad si hemos empezado unos minutos más tarde. Yo casi siempre me toca cuando presento, suele pasar. Pero bueno, hoy también lo, hemos tenido algunos problemas técnicos. O sea que no ha sido por culpa totalmente nuestra. Y vamos a darle también la bienvenida. Bienvenida a especialmente a Anabel, que ha venido, que nos alegramos de verla mucho. Ha estado, como sabéis, pues ella fuera unos cuantos meses y, y hemos estado, estado orando mucho a Dios por ella. Y bueno, nos alegramos de verla y, y seguimos orando por ella para que Dios la pueda bendecir y que y que ella también se deje bendecir por Dios. Nos alegramos, Anabel, ¿no de verte. Y Víctor, que te he visto entrando después... También nos alegramos mucho de verte visto. También ha estado fuera. <risa> Aunque lleva ya un tipito, un mes, ¿no? Me acuerdo, ¿no? ¿Has visto más o menos? Sí, pero que lleva un mes ya por aquí, creo, ¿no? Por ahí más, más o menos. un mes Sí, sí. Y nada, sabíamos que estábamos bien también. Hemos estado orando también por, por él. Y bueno, nos alegramos de verte visto. Y seguimos orando, ¿vale? Eh, nos alegramos de ver también a algunos que, que ya se van incorporando también con la subida aquí del... Al nuevo... Al, al, ...al nuevo salón... ...que casi está nuevo... ...y... ...sin mirada mirar... ...por pues, si me falta alguien más... ...bueno... ...pues ya somos bienvenidos todos... ...vamos a hacer también... ...una lectura... ...que se encuentra en Filipenses 1... ...del 12 al 30... ...Filipenses 1... ...del 12 al 30... En este caso lo voy a hacer yo Filipenses 1 del 12 al 30 dice así la palabra del Señor quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor en mi, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad pero otros lo hacen de buena voluntad los unos pronuncian a Cristo por rivalidad no sinceramente, pensando añadir afición a mis prisiones pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré siempre, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia». Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y sin dejaros intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto procede de Dios. A vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. Hermanos, ya sin más, damos paso al tiempo de la alabanza y como siempre, pues, os animamos a, a concentraros en, en aquello que estamos cantando, a quién le estamos cantando y que no solo cantemos con nuestras bocas, sino cantemos con nuestro corazón, sinceramente. Pasamos al tiempo de la alabanza, hermanos.
1: ponemos en pie para empezar a continuar adorando a nuestro Dios en esta mañana. Quizá falten algunas voces, algunos instrumentos, pero lo que el Señor busca es eh, verdaderos adoradores, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a adorar a nuestro Dios porque Él es grande, porque Él es maravilloso.
2: Gracias, don gracias por el sí. Gracias sí. por el la noche, a a a Gracias por la salud, gracias por estar aquí con ellos, gracias por conocer el mal. y el mundo Amén.
1: en sus manos. Te todos los de Señor, gracias por tu provisión y por tu cuidado Señor gracias Señor en el nombre de Jesús Amén, Amén.
0: damos gracias a, a Dios también por el grupo de alabanza y damos paso hoy a nuestro pastor también que va a llevar la, la palabra y vamos a hacer también una, una oración. Gracias Señor, te damos de nuevo por, por todas las bendiciones Señor que tú nos das diariamente. Señor, perdónanos Padre por todas nuestras faltas Señor y por aquello que hacemos que no te agrada Señor y te pedimos que tú bendigas, Señor, la palabra que se va a predicar en esta mañana, Señor, que bendigas al pastor, Señor, que bendiga su vida, Señor, y bendiga, Señor, el mensaje que, tiene, que tienes tú en esta mañana, Señor, por medio de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, gracias, de nuevo, dice tú esta mañana, Padre. En tu nombre, amén.
2: Gracias.
3: Como podéis ver, Pablo no se ha bajado todavía. Vamos hoy, Pablito y yo, de, de uniforme. Está claro, está claro que tenemos, eh, por lo menos, eh, la misma tienda donde comprar. Yo no me acuerdo. Bueno, a mí me lo compraron, creo. A mí me lo compraron. Eh, bueno, buenos días a todos, porque bueno, esta mañana ha tenido complicaciones con eh, la impresión. ...y bueno, he llegado a la hora que he tenido que llegar... ...como Gandalf el Gris... ...¿quién ha visto el Señor de los Anillos? El Señor del Anillo, Gandalf el Gris... ...llega cuando tiene que llegar... ...ni antes, ni después... ...llega en su momento... ...pues gracias a Dios he, he podido llegar al momento... ...y hemos podido llegar todos al momento de, de poder estar en adoración al Señor... ...y quiero saludar especialmente a varias personas pero en especial a, a tres, que veo cuatro, venga, va, Víctor, venga, vale, a ti también, porque te queremos, ¿eh? Ana, bienvenida. Eh, ¿Vosotros, los que estáis detrás, cómo os llamáis? Es que no, ya hace tanto que no os veo que no... Nerea, Nerea,
4: ¿eh?
3: Y moi, ¿no era? Nerea y moi, bienvenidos, bienvenidos, chavales. Me alegro un montonazo de veros, y por ahí atrás también, me alegro mucho de veros por allí. yo el que está entre Manolo y Loli, ¿quién es? ¡Eh, ¡Hey, Natanael! ¡Ostras, tío! Bienvenido. Antes no sobresalías y ya sobresales casi por encima de tus padres, tío. Sí, sí, ya, ya lo has dejado bajito. Lo que hace el confinamiento, ¿eh? ¿Te has fijado? A mí me faltó el confinamiento. Si hubiese tenido un confinamiento, pues hubiese sido más grande, pero bueno, es lo que hay. Bien, me gustaría reorar. Yo sé que Pablo ha orado, pero me gustaría volver a orar, si me lo permitís, y dar paso allá al tiempo de la palabra. Señor, te, te agradecemos una vez más el poder estar juntos. Y Señor, te rogamos que en esta mañana tú bendigas eh, no solamente el culto, Señor, sino el propósito por el cual estamos aquí, que es eh, adorarte, Señor. Eh, tú bien conoces eh, la situación de cada uno de nosotros, cómo están nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras emociones. Pero te ruego, Señor, te rogamos que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y también, Señor, me ayude a exponer lo que dice tu palabra, Señor. Gracias una vez más por por poder disfrutar de este lugar y poder reunirnos como otro, hay otros lugares en el mundo que en el que otros hermanos pues, no lo pueden hacer con la libertad que lo hacemos nosotros, Señor muchas gracias ayúdanos a valorar aquellas cosas que tú nos das, Señor en tu nombre, amén bien, pues continuamos con la carta de los filipenses con la carta de los filipenses, ¿de acuerdo? y lo estoy, en lo que estuvimos viendo hasta este momento hasta el domingo pasado es del versículo 1, versículo 11, y es lo que viene a ser el saludo, la, la, la introducción a la carta. Y ahora entramos en otra sección de, de la carta, del versículo 12 al versículo 30. Hoy no nos va a dar tiempo, a mí me hubiese gustado poder tratar todos los versículos como un conjunto, porque eh, hay una idea central, que es la que preside todo el todo este elemento, toda esta parte de la carta. Hay una, hay una frase, una idea, que preside toda la carta y le da cuerpo, sentido y dirección a todo lo que Pablo está queriendo decir a los, a los filipenses. Como os he comentado en alguna ocasión, esta carta de Pablo no es como otras cartas en las que, por ejemplo, cuando escribe a los, a los gálatas o a los corintios, que, es una, que son cartas mucho más... Eh, incisivas, mucho más duras, eh, a los lo gálatas le dice gálatas insensato. La palabra no es insensato. La traducción literal de esa palabra sería gálatas, gálatas idiotas. Y claro, como una, como una palabrota no se puede poner en un libro sagrado, los traductores lo pusieron de una forma un poco más mmm, sutil. ¿no? Pero lo que le está diciendo es que vosotros los gálatas sois, parecéis que estáis idiotizados. Y... Pero ese espíritu no se percibe en esta carta. Esta carta es mucho más amable, mucho más eh, sin... sincera. Quizás sincera en el sentido porque Pablo abre su corazón, de alguna manera dejando claro que el verdadero líder de una iglesia o el verdadero responsable incluso de tu propia familia, el verdadero, el verdadero padre, el verdadero, la verdadera madre, incluso el verdadero jefe de una empresa, no es aquel que parece un monolito de hormigón inamovible, sino que es una persona que realmente, desde la fragilidad, se expone a los demás en el seguimiento de Jesús. Voy a leer los versículos del 12 al 14 en otra versión, ¿vale? Así que no... no... No penséis que estoy loco, sino que es otra versión, ¿vale? Porque cambian algunas palabras, o incluso un poquito el orden en algunas frases, pero el mensaje es el mismo. Hermanos, quiero que sepáis que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al, al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Estas frases, este párrafo de Pablo, ¿a qué pregunta podría estar respondiendo de los filipenses? ¿A qué pregunta podría estar respondiendo? Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el ministerio? Porque nos hemos enterado que estás en la cárcel. ¿Cómo va todo? Como cuando algún hermano, eh, por ejemplo, hoy un hermano de nuestra iglesia, el que suele estar tocando la guitarra, David, pues no ha venido. Cuando acaba el culto, y yo y ¿qué habrá pasado con David? Una llamadita, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo está la mujer? ¿Cómo está...? ¿No? Porque Ingrid está embarazada. ¿Cómo ha ido todo, no? Pues es la pregunta que precede a esta respuesta de Pablo. Epafrodito, que fue el que le llevó la, el, el, la ofrenda que le llevaron a Pablo, pues, Pablo, ¿cómo estás? ¿La iglesia está preocupada por ti? La respuesta de Pablo. La respuesta de Pablo es algo así como, hermanos, estamos bien. En realidad, lo que me ha pasado no está siendo una gran carga para mí. Gracias a Dios, a pesar de esto... De, de, ...de estar preso de todo esto que me está pasando... ...la palabra de Dios no está presa... ...como dice en algunos otros lugares... ...y todo está redundando en el avance del Evangelio... ...muchos hermanos están siendo movidos... ...animados, convencidos por... ...esta situación... ...a compartir el mensaje del Evangelio... ...con mucha más valentía, con mucho más... Eh, ...sin tapujos, sin miedo... ...verdad... Qué curioso que. y qué contraste, ¿no? Porque yo mucha, muchas veces en, en mi trabajo o incluso en la, la situación que estamos viviendo,
4: eh,
3: a la hora de compartir el, el, el Evangelio, hay una cosilla, ¿no? Hay un. algo que te aprieta un poco. A mí me gusta, en una ocasión, me gusta, ¿no? os iba a comentar que me gusta leer el... biografías de otros cristianos de otros, de, de otros tiempos, ¿no? que han vivido situaciones muy duras, porque me ayuda a relativizar realmente mi situación, a ver mis cosas con perspectiva, mis problemas con perspectiva. En, en una ocasión me mandaron, a través de un grupo de los miles que tengo, un, un vídeo de cómo unos cristianos en el, en, en el África subsahariana estaban siendo maltratados y matados por cuestión de su fe. No pude terminar de verlo, duraba un minuto y algo, no pude terminar de verlo. La pregunta que me... Que me, o sea, que me eh, Brotaba del corazón: Es, señor, ¿cómo permites esto? Y por otro lado, ¿cómo es posible que yo no esté haciendo nada? ¿Cómo es posible que yo no esté viviendo la fe como la viven ellos? Que no, que no les importa decir, que los, los amigos le digan: Ah, tú qué sabes. Yo de eso de cristianismo es una patraña. Tú eres tonto por querer eso. El menosprecio, no les importa el menosprecio, no les importa, no les importa, no. Pero lo viven desde otra perspectiva, lo viven desde, con otra visión. Muchos hermanos están movidos y animados, convencidos y persuadidos por esta situación a compartir el Evangelio con valentía. A partir del versículo 14 explica a los hermanos cómo está yendo este despertar evangelístico. Y lo hace con realismo y una tranquilidad que a mí me parece eh, apabullante, que me deja sin habla. Es cierto que algunos predican a Jesús por envidia y por rivalidad. Persiguen una ambición personal y buscan la forma de hacerme daño. En cambio, otros lo hacen por amor, ya que saben de mi llamado a predicar el Evangelio. Pero ¿qué importa? Dice Pablo. Sea como fuere, Cristo es predicado. Esta sección de la carta, si la leemos con cuidado y meditamos en ella, del 15, 16 y 17, puede parecer que a Pablo no le importan las motivaciones, ¿no? No importa cómo se predica a Jesús. O sea, con buenas motivaciones o con malas motivaciones, lo importante es que Jesús sea predicado. Bueno, en retórica queda muy bonito. ¿no? O sea, escrito sobre el papel queda muy bonito. No importa cómo sea, lo que importa es que Cristo sea predicado. Bien, eh, en una guerra existen los daños colaterales. Solo, ¿Os acordáis de la guerra esta de Cuba y no sé qué? Y patatín y patatón que han, habido, que han salido mucho por la tele. Ahora el COVID lo, lo, lo aglutina todo. Los daños colaterales. Cuando Jesús no es predicado como debe de ser predicado con las motivaciones adecuadas, se hace daño a la gente. Cuando la gente se siente abusada, cuando la gente se siente usada, cuando la, la, lo, las personas abren su corazón y, en el, y, y perciben que en el fondo lo único que hay ahí es mentira, Pablo no puede estar diciendo que no importa la motivación por la cual está siendo predicado el Evangelio. De hecho, en el versículo 3 del capítulo 2 dice no hagáis nada por egoísmo o por vanidad. Está claro que las motivaciones sí importan la motivación por la cual se predica el Evangelio sí importa. Porque las motivaciones son más que importantes. Denotan nuestra identidad y nuestra pertenencia al pueblo de Dios. O sea, la, 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 la semana pasada, creo que fue, cuando estuvimos hablando de la, de la, la última parte de la oración, del, de, del capítulo 1, del versículo 9 al 11, estuvimos viendo cómo de un limón, de un limonero, lo que se espera son limones y no melones. De un pero. De un pero no. De un peral. pera. Y de un naranjo, naranjas, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Tu identidad sí importa. Porque Pablo busca enfocar a los hermanos a una verdad más amplia y completa que lo que simplemente ven con sus ojos, pero que, que, que es cierto también. ¿Y qué es lo que ven lo, lo, los hermanos acerca de Pablo? Que tiene un problemón, está en la cárcel. Y además está en la cárcel injustamente, porque él no ha hecho nada malo. Él no ha hecho nada en contra del imperio, en contra de nadie. Él solamente ha predicado acerca de Jesús. Un líder, un responsable, un diácono, un pastor, un padre, una madre, un encargado. No importa cuál sea el lugar donde el Señor te ha puesto, una de tus ocupaciones es la de mostrar a las personas a las que estás llamada a cuidar, es darles una visión más amplia de los problemas. No es tener una visión optimista de la vida, como solemos decir ¿no? Eh, los hermanos suecos, eh, ellos, ellos no tienen la palabra, la frase no pasa nada, siempre pasa algo aquí en España eh, sacar un vaso no pasa nada, eh, mmm, no, pasa nada. Eh, no
4: pasa
3: nada no pasa nada sin embargo eso solamente es de la cultura nuestra no es tener una visión optimista de la vida, afianzada en los recursos personales o grupales no pasa nada, que se rompa un vaso, ¿por qué? porque voy al Ikea ...y compro otro vaso. ¿No pasa nada que se rompa el cristal? ¿Por qué? Porque tengo pasta... ...y puedo poner otro cristal. No, tengo pasta no. Tengo un seguro... ...que paso estoy pagando... ...que lo pone. No pasa nada. ¿Tengo un accidente de coche? No pasa nada. ¿El seguro lo cubre? No pasa nada. Es más bien... ...lo que Pablo lo que está tratando de decir en ...los filipenses... ...es más bien una certeza... ...sentada en una idea. Un principio... ...una pasión... Fundamental, implantada en su vida desde aquel día en el que Pablo se encontró con Jesús en el camino de Damasco. Versículo 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En los versículos siguientes bien, explica muy bien todo esto. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay una hay una película de Christopher Nolan. Que se llama. Mmm, la última. Tenet, no, que es la última. Eh, eh, Origen. No sé si la habéis visto. Origen, no sé de todos quienes sí la han visto, pero se llama. Eh, en inglés tiene otro nombre. Eh, Inception. Sí, es que lo tengo por aquí apuntado. Inception. Inception. Y la, la idea de la película trata... La, la película, el enfoque, habla de muchas cosas, pero uno de ellos, uno de los más evidentes es el poder que tienen las ideas. En la película se trata de la capacidad que tienen las ideas de transformar incluso la vida de una persona. Y Leonardo DiCaprio, a través de una tecnología, etcétera, etcétera, no os no quiero destripar mucho la peli, por si alguno la quiere ver, a través de una tecnología es capaz de entrar en el subconsciente de una persona y o quitarle una idea o implantar una idea por muy pequeñita e insignificante que sea esa idea si está en el lugar donde debe de estar transforma la vida eso aparece en la película eso aparece en la película porque de hecho dice eh, hay una frase que dice en la película ¿qué es más persistente? ¿un virus? ¿Una bacteria? Una idea. Cuando una idea entra en tu cabeza, es, es experimentada en tu, en tu corazón, eso ya es inarrancable de ahí. Eso ya no puede ser eh, transformado ni toqueteado por nadie. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa era la idea que Cristo, que el Espíritu Santo había implantado en la mente y en el corazón de Pablo y que había transformado toda su vida. Y que había transformado toda su vida. Por eso el gozo, más que una exigencia, es el, es el resultado de vivir en intimidad. ¿Os acordáis lo que dice el versículo 9, verdad? Lo que Pablo está pidiendo para los... Para los filipenses, esto es lo que pido en oración, que vuestro amor abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Este conocimiento y buen juicio de lo que hablaba es de tener una experiencia de tal manera con Dios que sea inequívoca y que no se pueda revocar, irrevocable. Una idea que transforma tu vida. Esta es la idea que condiciona su forma de ver los problemas, de percibir las heridas y de entender la vida. ¿Por qué digo de percibir las heridas? Es cierto, dice el versículo 15, que algunos predican a Cristo por envidia y rebelidad. Estos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Pablo está hablando, no está hablando de los judaizantes no está hablando de gente no creyente está hablando de miembros de la iglesia donde se estaba, donde se estaba congregando allí en Roma antes de que lo metieran en la cárcel propios, sus propios hermanos sus propios hermanos le estaban traicionando aquellas mismas personas con las que había estado cantando, con la que había estado compartiendo, comiendo, incluso eh, recibiendo eh, hospitalidad, esos mismos hermanos, algunos, no todos, algunos, le estaban queriendo hacer la vida imposible. ¿Y cómo ve Pablo, cómo percibe Pablo eso? Desde la idea de que con Cristo todo lo puedo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una de las evidencias de tu intimidad con el Señor es que tienes una visión más amplia de las cosas, de los problemas, de la vida. En más ocasiones... En unas ocasiones es la acción del Espíritu Santo la que te ayuda a tener esa visión más amplia de las cosas. Y en otras ocasiones son personas concretas las que te ayudan a tener esa visión más amplia de las cosas, personas enviadas por el Señor. Y esto es lo que Pablo está tratando de hacer con los filipenses. ¿Y por qué digo esto? Porque al final del capítulo, Pablo no solo se solidariza con, los, con sus hermanos los filipenses, va mucho más allá dice el versículo 29 y 30 porque a vosotros se os ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por él pues sostenéis la misma lucha que antes me visteis sostener y que ahora sabéis que sigo sosteniendo o sea, vosotros estáis en la misma situación que yo vosotros estáis en la misma lucha que yo, estáis sufriendo lo mismo que yo Estáis en la misma situación que yo. Más adelante, dice Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesús. Pablo les está dejando una forma práctica de acercarse a los problemas. Una forma basada en la idea de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los versículos del 15 a 17, Pablo establece una conexión emocional entre él y los filipenses. ¿Y cuántos kilómetros habría entre Filipo y Roma? No lo sé. La verdad es que no lo he mirado. Pero establecía un vínculo emocional y espiritual entre él y los filipenses. ¿Es posible que hubiera divisiones internas en la iglesia? Sí, es posible. Es posible. De hecho, un poquito más adelante, Pablo le dice a una muchacha, que es un nombre que yo pensé para la hija de. de bueno, son dos nombres, para la hija de. Um, David. Uno es Ebodia, le podía llamar Ebodia a su hija. Y el otro es Sintique. Ebodia y Sintique. Pues Pablo le dice a Ebodia y a Sintique que por favor. Y yo... Chicas, entrar ya, en, eh, entrar ya en razón y buscar y buscar qué es lo que hay que buscar. Comportar de una misma manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo ya, de este modo ya sea que vaya a veros o que, esté, o que estando ausente solo tenga noticias vuestras, sabré que seguís firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Que en la iglesia no puede haber opiniones diferentes? Sí, sí, por supuesto. Porque cada uno somos de, nuestra padre, de nuestro padre, de nuestra madre. El Evangelio es. Eh, busca la uniformidad. No. El Evangelio no busca la uniformidad, busca la unidad, que es diferente. ¿Por qué digo esto? Cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento, ¿qué nos encontramos? El Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que, lo que, la traducción más literal sería, Cristo, el, el mensaje de Jesús visto desde Mateo, desde Marcos desde Lucas, el Cristo que se, marique, que, que se ve a través de Mateo tiene matices diferentes al Cristo que aparece en Marcos al Cristo que aparece en Lucas y al Cristo que aparece en Juan ¿son antagónicos? no, son complementarios cada evangelio aporta una información diferente acerca de quién es Jesús de qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y para qué lo ha hecho ¿verdad? Esto me, 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 me ayuda, me, me lleva a pensar en que cuando Loida va a llevar su, su niña al cole, la gente ve en Loida el Evangelio según Loida. Y cuando Manolo va, iba al colegio, o ahora hace, hace sus fotos, de esas maravillosas fotos, pues muestra el Evangelio según Manolo. Y podríamos hablar así, yo podría... Y cuando a mí me ven en el curro, ven el Evangelio según Rubén, según Tomás, según Ana, según Miriam, según... Pero, ¿esto de la unión, unidad es que siempre todos tenemos que estar de acuerdo? No. No es estar siempre de acuerdo en todo, es Tener siempre claro hacia dónde vamos todos juntos. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo. Luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a vuestros adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para vosotros, en cambio, es señal de salvación y esto proviene de Dios. La unidad es lo que proviene de Dios. Que haya... ¿Diferentes opiniones? Hombre, es lo que se espera en una iglesia. Porque la forma en la que ve la reparación. De hecho, las formas en las que se vieron. Yo comenté con algún hermano. La forma en las que se vieron. La reparación que se, se ha hecho en la iglesia. Se está terminando de hacer en la iglesia. Alguno me dijo, Pues se podía haber hecho así. Digo, Sí. Otro me dijo, ¿Se podía haber hecho así? Pues también. ¿Pero está bien hecho? Sí. ¿Se va a caer? No. Bueno. ¿Tú qué querías? ¿Que la iglesia se mantuviera en pie? Sí. Pues ya está. Ya está. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivo falso o con sinceridad, hay un objetivo común. Predicar a Cristo. Predicar a Cristo porque sé que gracias a vuestras oraciones y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo todo resultará en mi liberación espectacular Pablo metido en la cárcel y animando al resto de personas a su alrededor el vivir es predicar y seguir a Jesús y el morir es estar con él de forma plena mi deseo dice Pablo, de estar con el Señor sería maravilloso pero el Señor me está llamando a estar con vosotros porque ese amor que os tengo me lleva a estar con vosotros porque sé que aquí no va a haber no no sé que aquí no va a estar mis últimos momentos llegará, pero este no va a ser mis últimos momentos porque y con todo, pase lo que pase puede ir a veros o no Quiero recibir noticias de que estáis unidos, unánimes, luchando por la fe. Cuando vamos, eh, Ahora vamos a tomar la, la Santa Cena. La Santa Cena es una de las maravillosas eh, imágenes que nos dejó el, el Señor Jesús para recordarle. Para recordarle... A mí me gusta, me gusta pensar que cuando el Señor Jesús estaba allí con, con sus discípulos, no es eh, esa cena eh, solemne, silenciosa, que a veces se plantea, ¿no? Cada uno lo, quizás se lo imagina en su mente de una forma diferente, ¿no? Pero yo, yo, no, yo no me. yo no.. Eh, por lo que percibo de Jesús, por lo que entiendo de Jesús, en lo que he leído de Jesús en el Nuevo Testamento, Jesús no era una persona aburrida, Jesús no era una persona
4: eh,
3: que parecía que estaba fuera de este mundo, que andaba. Como, eh, hay algunas películas que. en las que se ve a Jesús que parece una. que no toca el suelo. Parece una especie de. Fantasma que todo lo que dice es... Benditos sois en el nombre de mi Padre. Bienaventurados. Y no, yo, personalmente, no me imagino a Jesús así. Cada uno tendrá su, su percepción de Jesús, ¿no? Por eso el Evangelio es según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Sin embargo, cuando yo, cuando yo pienso en, en la Santa Cena... Yo me imagino ciertamente un momento en el que Jesús le diría, bueno, chicos, que esto que va a pasar es algo serio, ¿vale? Escuchadme que esto que, que, esto que quiero que hagáis es algo un momento serio, porque esto lo tenéis que hacer para recordarme, porque mmm, me quedan cuánto, horas, para morir. Y os acordáis, Pedro dice, no, yo iré contigo hasta donde sea. Pedro, tú no sabes lo que dices, chaval, tú no sabes lo que dices. Por eso, la Santa Cena no solo, es un, no solo es un recuerdo de lo que hizo el Señor Jesús, sino del legado que nos dejó el Señor Jesús. El legado del Señor Jesús es un legado de unidad, es un legado de búsqueda incesante de Él. Por eso necesitamos recordarle, porque a veces se nos olvida. Se nos olvida quién es Jesús y también se nos olvida quiénes somos nosotros, porque en función de quién tú eres... ...así actúas... ...en función de quién piensas que tú eres... ...así actúas... ...muchas veces, lo veíamos la semana pasada... ...a veces hay mentiras que nos dicen... ...o nos creemos... Enf... ...hay mentiras tan, tan, tan... ...tan profundas que producen enfermedades... ...una persona... ...que pesa 40 kilos... ...mide unos 1,70... ...se mira en el espejo... ...y se ve que está gordo... ...con 40 kilos y unos 1,70... ¿Tú estás gordo? Eso es mentira. Pues hay mentiras que son patológicas. Mentiras que nos llevan a la destrucción. Mentiras que hacen dudar de nuestra identidad en Jesús. Por eso el Señor Jesús nos, nos... Por eso y por otras razones que a mí se me escapan. El Señor Jesús nos dejó la Santa Cena para que le recordásemos a Él y recordásemos quiénes somos en Él. Somos su pueblo. Somos su iglesia. Somos las personas por las que Él entregó su vida. Somos las personas... Somos personas tremendamente valiosas. Tan valiosas que no podemos llegar a entender... ...por qué Dios entregó a su Hijo... ...por nosotros. Por ti y por mí. Por mucho que tú te creas. En el fondo tú sabes... En el fondo tú sabes que solo estás en pie por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Por eso, hermanos, cuando vamos a tomar la Santa Cena... Sí, las personas que me van a ayudar a, a, a repartir la Santa Cena, que pasen delante porque no sé quiénes son... <risa> Hoy, después de muchos meses, vamos a tomar la Santa Cena. ¿Quién son? ¿Eres tú y quién más, Miri?
1: Eli, pero está abajo. Eli está abajo. Mira, Eli ya
3: está arriba. Muy bien. Vale. La nueva normalidad nos impone nuevas normas. Así que os voy a pedir que todos os... Refreguéis las manos con eh, gel hidroalcohólico, y si no tienes, aquí delante hay. Así que. Y aquí también hay, allá atrás también hay, Johnny. Estupendo, pues allá atrás también hay. Si no puedo, bueno, lo compartimos, ¿de acuerdo? Fíjate tú qué bonito, ¿eh? Se ve desde aquí todo el mundo, unánimes, siendo ahí con las manos quitándonos. Muy bien. El, el pan tiene unos palillitos, como veréis, y yo creo que Miriam y os entregarán el palillito, entiendo, ¿no, Miriam? No, lo cogerán cada uno, ¿no? Vale, lo cogerá cada uno. Retomando el recuerdo del Señor y el legado que nos dejó. Voy a leer el texto que siempre nos nos preside, de Corintios capítulo 11, versículo 23, que dice, «Yo recibí del Señor lo mismo que nos transmití a vosotros, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego, haced esto en memoria de mí». Mire, ¿quieres dar gracias por el pan?
1: Señor, le damos muchas gracias por ese sacrificio, ese entrega de tu cuerpo, Señor, para que nosotros, nosotros podamos acercarnos a ti sin problemas, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por, por lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque hoy también lo podemos recordar en la iglesia después de tanto tiempo, Señor. Gracias. En nombre de Jesús.
4: Amén. Ya. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm.
3: tomamos de del de todo De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí, porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que él venga.
1: Por esta iglesia, Señor, gracias por darnos hermanos y darnos una comunidad, Señor, y, y haber creado a tu iglesia, Señor, para que no estemos solos, sino que nos consolemos unos a otros, nos ayudemos, nos, nos levantemos, Dios mío, y, y nos animemos juntos. Uh -huh. Ayúdanos a, 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 a caminar, Señor, en unidad y ayudarnos también a vernos a través de tus ojos, a ver. Quienes somos, Señor, a través de ti, y el poder que tenemos, gracias a tu espíritu, Señor, Ayúdanos a poner en práctica todo lo que tú nos has enseñado, Señor, y ayúdanos a Señor, a, a seguir hacia adelante. ¿no? Amén.
3: Nos vamos de allá todos. Señor, te agradecemos que nos dejases este recordatorio tan, tan gráfico, Señor. Estas palabras que Pablo recoge aquí en la carta a los corintios, Señor, a los corintios. Una carta de conflicto, pero en la que tú, Señor, estás presente. Muchas gracias, Señor, por habernos permitido conocerte. Gracias, Señor, por haber venido a buscarnos. Gracias, Señor, por regalarnos esa, esta identidad que necesitamos ir conociendo cada día más, Señor. Necesitamos profundizar cada día más en ella, para no perder de vista aquello para lo cual tú, Señor, nos nos rescataste. Porque tú tienes para, para tu iglesia, Señor. Para tu iglesia alrededor del mundo y para tu, para tu iglesia aquí en San Lucas, para tu iglesia Tarsis. Tú tienes buenos pensamientos, Señor. Pensamientos que son. que a veces no podemos llegar a entender, Señor. Pero sí sabemos que tú eres un Dios bueno, maravilloso, grande, misericordioso, poderoso. Un Dios, un Dios que se comunica de la manera que necesitamos. Tú te comunicas, eh, iba a decir que haces el esfuerzo. No sé si es el esfuerzo, Señor, pero sí que tú tienes marav la, la, marav la maravillosa gracia de poder hablarnos a cada uno en el punto justo de, de maduración en el que nos encontramos, para animarnos, para ayudarnos, para empujarnos, para alimentarnos, Señor, y ayudarnos a crecer cada día más en esa identidad. ...que tenemos gracias a ti, Señor. Gracias... ...por este pan y este vino, Señor. Gracias por tu muerte en la cruz... ...y gracias, Señor, por tu resurrección. Muchísimas gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Sí, no, que la gente lo tire cada uno. La... Los, los palillos los se pueden tirar en la papelera cuando salgáis, ¿vale? Creo yo, en vez de recogerlo... ¿Tú lo ves mejor recoger? Vale, pues recógelo. Se recogen los palillos. Muy bien. Pues nada.
0: Pues damos gracias a nuestro pastor por, por la palabra tan exhortante que nos ha predicado en esta mañana y también damos gracias a Miriam que preparó este, esta forma de con el pancito de, para repartir en la Santa Cena. Y ya para despedirnos le voy a pedir a nuestro hermano Manolo Carrasco, si puede despedirnos el culto con, con una oración.
2: esa idea de que tú estás con nosotros en toda la situación Bien. queremos darte las gracias Padre, a tu salvación porque tu salvación compensa todos los problemas todos los sufrimientos todas las desgracias que van a aparecer en este mundo porque todo esto se va a quedar aquí Señor, un día estaremos contigo la salvación tuya es para siempre Señor superna. y todo esto va a quedar aquí y algún día nos olvidaremos de todos estos problemas que tenemos aquí okay. queremos darte las gracias por nuestra familia Señor porque tú las cuidas tú estás con cada uno de ellos tú los proteges Señor y no hay ninguna protección mejor en este mundo que tú y tus manos Señor queremos rogarte también por esta semana que empezamos hoy que tú nos dé la oportunidad de hablar de ti de tu mensaje, de tu palabra y ojalá, Padre, que podamos llevarle un mensaje de salvación a todas aquellas personas que no lo tienen y que no tienen esperanza y están perdidas, Señor. Queremos poner delante de ti a los hermanos que están enfermos, que están pasando por dificultades médicas, que tú les des paciencia, que tú les des consuelo y tú les des reposo, Señor, para que a pesar de estar en una situación difícil, ellos puedan confiar en ti. Quiero acordarme en este momento, señor, de mi compañera Yolanda, que le ha detectado un cáncer en el pecho, señor, y yo quiero ponerla delante de ti, porque ella tiene interés en escuchar tu palabra, y yo te ruego sobre todo, además de por su cuerpo, por su corazón, señor, que ella pueda abrirlo a ti, pueda sentarte, pueda acercarte a ti y pueda llegar a ser un día y a tu vez. Gracias Señor por este día, que es un regalo, y gracias por todo lo que nos da cada día que no nos lo merecemos, Señor. Muchas gracias por tu bondad y por, todo, por tu misericordia con cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias.
0: Amén. Amén. Muchas gracias Manolo y damos gracias a... A Dios que nos ha permitido disfrutar de este precioso culto eh, y antes de despedirnos ya de la misión en directo nos despedimos ya en unos segundos de los que estáis en casa porque estamos aquí y nos quedamos unos minutos más y, y parece este culto casi, casi como antes de la pandemia la iglesia está casi llena hemos repartido la Santa Cena también algo nuevo, el aire acondicionado parece que funciona <risa> el arreglo que se le ha hecho no sé qué temperatura hace fuera si hace mucha calor o no, pero bueno pero la verdad es que yo también he pasado frío hay, hay algunos, habrá que regularlo porque él y se ha tenido que ir para abajo yo también tengo, o vamos a tener que traer chaquetilla incluso al culto, pero bueno, también es una alegría y, y bueno, sí, es una alegría ver casi la iglesia llena, a pesar de, de las circunstancias en las que estamos y damos gracias a Dios también por por ello. Pues ya, hermanos, sin más, nos despedimos a la misión y nos vemos, si Dios quiere, pues, los jueves. Nos acordamos de, de la reunión de, de oración, que es para cada uno de los miembros de la Iglesia y, y hermanos. Y, si no, mediante también el domingo. Pues, un abrazo, hermano, Nos vemos.